0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI, cotygodniowy flash rynkowy. W komentarzu z 11 października bieżącego roku wspominałem m.in. o kryzysie energetycznym, który ogarnął Europę oraz Chiny. Za rekordowe, średnie o 40% wyższe niż rok temu, ceny gazu ziemnego na Starym Kontynencie odpowiada przede wszystkim rosnące zapotrzebowanie, które jest konsekwencją rozpędzania się europejskich gospodarek po pandemicznej apatii. Dodatkowo coraz większy wpływ na cenę tego surowca ma również spadający import z Rosji, skąd w poprzednim roku pochodziło ponad 40% gazu zużywanego w Unii Europejskiej. Gazprom pompuje obecnie do Europy mniej niż 70% spodziewanego surowca, natomiast europejskie magazyny gazu są zapełnione zaledwie w 75%. Jest to najniższy poziom od dekady. Wspomniane niedobory gazu oraz wzrosty cen surowców energetycznych, oprócz tego, że jeszcze przez jakiś czas mogą podnosić ceny prądu i ogrzewania, to będą znajdowały także odzwierciedlenie w wyższych cenach produktów rolnych i żywności. Wysokie ceny gazu w Europie duszą branżę i sprawiają, że produkcja amoniaku i nawozów staje się nieopłacalna. Alarmuje Stowarzyszenie Europejskich Producentów Nawozów. Część wytwórców z Europy ogłosiła tymczasowe ograniczenie produkcji amoniaku i nawozów lub nawet całkowite zamknięcie fabryk do czasu uspokojenia sytuacji na rynku. Jeśli takie uwarunkowania będą się przedłużać, to doprowadzi to do zmniejszenia produkcji nawozów i sprawi, że rynek będzie się dalej kurczył co może wpłynąć na niższe plony w przyszłym roku, a to z kolei przełoży się na wzrost cen surowców rolnych i żywności. Ponieważ gaz ziemny jest kluczowym składnikiem wyrobu nawozów azotowych, stanowi nawet ponad 70% kosztów produkcji, to dlatego rekordowe ceny tego surowca tak mocno negatywnie wpływają na branżę nawozową i producentów rolnych. W okresie ostatnich 12 miesięcy cena gazu za MWh wzrosła o ponad 500%. Jak to przełożyło się na wzrost cen nawozów? Dla przykładu cena netto saletry amonowej wynosiła w czerwcu tego roku około 1200 zł za tonę, natomiast teraz kosztuje w okolicach 2700 zł za tonę. Sytuacja pozostaje napięta również na rynku pozostałych nawozów mineralnych. Jeżeli chodzi o ceny nawozów potasowych, to pozostają one pod wpływem sankcji ze strony USA i Unii Europejskiej, które zostały nałożone w tym roku na Białoruś, która jest jednym z największych producentów tych nawozów. Dodatkowo pod koniec października na rynek napłynęły informacje mające wskazywać na to, że Chiny, które są z kolei kluczowym producentem nawozów fosforowych i azotowych, ograniczyły ich eksport w celu stabilizacji cen na rynku wewnętrznym. Miało to związek z kumulacją obaw związanych z kryzysem energetycznym, z którym zmaga się tamtejsza gospodarka. Rosnące globalnie ceny nawozów, po pierwsze, podniosą koszty wytworzenia produktów rolnych, a to w konsekwencji może przełożyć się na wzrost cen żywności niewidziany od kilkudziesięciu lat. Po drugie, będą negatywnie oddziaływały na wydajność produkcji roślinnej. Można założyć, że rolnicy ograniczą stosowanie drogich nawozów, więc trudno też spodziewać się, że w przyszłym sezonie będziemy świadkami odbudowy historycznie niskich zapasów, zbóż czy roślin oleistych. Po trzecie, wyższe ceny i rosnące na przestrzeni ostatnich lat spożycie produktów roślinnych podbije ceny pasz, a to w konsekwencji przełoży się na wzrost kosztów produkcji zwierzęcej. Można zatem przyjąć, że o ile do niedawna uwagę uczestników rynku towarowego przyciągały głównie rosnące ceny surowców energetycznych czy metali przemysłowych, to niewykluczone, że teraz dodatkowo skierują oni swoje zainteresowanie na sektor towarów rolnych. W kontekście wymienionych czynników mogących wpłynąć na wzrost cen produktów rolnych oraz żywności uwagę zwraca duża dysproporcja aktualnego wysokiego poziomu indeksu światowych cen nawozów, która została wygenerowana względem znajdującego się na niższym poziomie globalnego indeksu cen żywności. Generalnie te dwa wskaźniki są ze sobą skorelowane. Podobną rozbieżność notowań możemy zaobserwować obecnie w przypadku wysokich cen amoniaku na tle zdecydowanie niżej wycenianego sektora surowców rolnych. W przypadku tych towarów zazwyczaj mamy również do czynienia z dużą współzależnością ich wycen. Można więc domniemywać, że w przyszłości zarówno wzrost cen surowców rolnych, jak i żywności może przyspieszyć. Gdyby tak się stało, to powinno przełożyć się to na dalszy wzrost indeksu Bloomberg Commodity. Które odzwierciedla zachowanie cen surowców energetycznych, zbóż, tzw. surowców miękkich, metali szlachetnych i przemysłowych oraz żywego inwentarza. Na koniec chciałem przypomnieć, że naszym produktem, dla którego inwestycyjną bazę stanowi rynek towarowy jest NN indeks Surowców. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na wymieniony przed chwilą zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej od wyniku indeksu, Bloomberg Commodity. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.